0: 僕らはみんなで生きているの時間です。今日の僕らはみんなで生きているは、あのー、これから、まあ、果物もどんどん美味しくなっていくシーズンですけども、えっ、ー、と、種なしぶどうとかね、種なしスイカとかね、ありますが、一体どうやって作られているのかなという話です。まあ、知ってる人は知ってるけど、知らない人は知らないまま食べ続けることになるのかなと言ったような話なんですけど、種なしぶどうの話はだいぶ昔にねご紹介した記憶もあるんですけどそれはまだ夕方番組やってた頃ですねえー、植物の花はあの受粉をすると脂肪という呼ばれる部分が膨らみますまあこれがいわゆる果実私たちが食べる果物のねおいしいとこなわけですけどそればかりじゃないけどまあそういうことにし、えー、今日はちょっと大雑把にしておきますでこの時脂肪にはジベレリンっていう植物ホルモンの一種が作用しているんですね。植物ホルモンっていうのは、えー、植物の体の中で作られる物質で、植物の人間のホルモンとかとも一緒で特定の部分にだけ働く。えー、わけです。ホルモンですからね。で、まあ,あ、成長を促したり、成長を抑制したりするわけです。で、ジベレリンは受粉が刺激になって、えー、植物の体の中で分泌されて、えー、どうなるかっていうと、脂肪が大きくなっていく。ジベレリンのおかげで、受粉しましたあ、じゃあ脂肪を大きくしなくっちゃっていうことで、脂肪がどんどん大きくなっていく。で、えー、種なしブドウを作るときは、人工的に合成したこのジベレリンを溶かした水の中に、受粉前のブドウの花を浸すことによって、種ができなくなってしまう。どういうことかっていうと、えー、ジベレリンは受粉が引き金になって分泌されますよね。そして脂肪が大きくなっていく。さっき言いました。受粉前の花にジベレリンがかかると、受粉してないのに、受粉したと思うんですね。植物が、ブドウが。それで、えー、受粉してないのに脂肪が成長してくると。そうすると受粉してませんから種はできません。でも実は大きくなると。ということで、種なしブドウができるちゅいうことなんですね。そんなことになってるんです。よく気づいたな、人は。と思ってびっくりしますよね。びっくりする種なしブドウのおかげで本当種なしブドウは非常に食べやすいですでじゃあスイカはどうだと私種なしスイカがあることを知りませんでしたつうか種はスイカの醍醐味じゃねえのってちょっと思ってたこともありでまあどうやって作るかっていうとこれはまたねブドウとは作り方が違うんですちょっと難しい生物の話になっていくんですけど普通のスイカの苗にコルヒチンという物質をつける。そうすると見た目何の変化もないそうです。そして普通のスイカと同じように成長して花が咲き実が実ると。その実ったスイカは種なしじゃないんですよ。普通に種がある。ええー、どういうことって。実はその種こそが種なしスイカを実らせるスイカの種なんだそうです。何をって。何が起こったのか。えー、この種を育てると、時は、特段何の特別なこともやらずに普通に育てるそうです。だけど、実った果実には種ができないということなんですね。一体なんでか。えー、普通のスイカの場合、染色体が22あって、減数分裂というね分裂によってできる肺脳や卵細胞そして花粉の染色体の数は11になりますこれね減数分裂あのー、習ったんですけどねな,なんで習ったかな中学高校どっちかで生物で、まあ、細胞分裂のところで習うんですけど、えー、ちょっと難しいですよね減数分裂とか言葉が出てくると。こここが今日の一番厄介なところなとろんですけどえー、細胞分、ちょっと細胞分裂のことを軽く勉強しておきましょう。細胞分裂っていうと、えー、普通に想像するのは体細胞分裂と呼ばれる。細胞がそのまま二つに増えることです。えー、これ一般的な細胞分裂なんですけど、もう一つ減数分裂という分裂の仕方があります。えー、と、減数分裂は、配偶子生子や卵子の形成の過程において見られる、えー、特殊な細胞分裂であると。いうことなんですけどまあ平たく言うとせあの染色体が半分になっちゃうんですね、えー、半分になるとならないと受精した時染色体の数がさらに倍になってね、えー、クイズダービーみたいになってしまうので<笑>それじゃ困るっていうんで、えー、染色体の数が半分になってまた受精して、えー、人で言うとえー、染色体の数が合計46本になるようにできてるわけなんです、まあ、そういうふうにちょっと大ざっぱにしときますけど、えー、この減数分裂を実はコルヒチンがあちょっといじる物質になるということなんですね。面白いんですう、えー、スイカの場合もとの染色体は二十二で卵細胞や花粉の染色体は減数分裂ですから 11, になるで11と11が要するに受粉して22になって普通は種のあるスイカができるんですけどこのコルヒチンが、えー、染色体を半分にするえっ、ー、とやつあのいわゆるやつっていうか染色体を半分にする防水紙と呼ばれるこれもね生物で習ったんですけど防水紙と呼ばれる糸、まあ、と書くんですけどこれを邪魔するので。えー、染色体の数がね、倍になっちゃう。で、減数分裂で染色体が22になる、えー。これがね、不思議なことなんですけど、難しいので、えー、もう細かい説明は<笑>しません。で、二、えー、22の染色体の卵細胞に花粉がつくと、花粉の染色体っていうのはもともと本当は11のはずなんで、えー、染色体の数が33になっちゃうんですね。本当は卵細胞も花粉も染色体の数は11ずつでなければ、正常なスイカの場合ね、11ずつで2、あの、合体して受粉して22になっておかなくちゃいけないんですけどルヒ、コルヒチンのせいで卵細胞の染色体が22のまま、えー、で、コルヒチン処理をしていない花粉がつくと、えー、11でくっついて33になっちゃうので、種を作ることができない。えー、まあちょっと異常な染色体数のスイカなので、えー、種をつけることができないわけです。これが種なしスイカの正体ということなんですね。この種子が種なしスイカの種、えー、このタなしスイカをつける種が成長しても要するに染色体数が33だからおかしいから、えー、種ができない。これはもう今のでお分かりいただけたかなと。思うんですけどねこうやって、えー、要するに2代目が種なしスイカになるわけですねコルヒチンで処理をされると。すごいことを人間は気が付いたもんだと思うんですけどね。じゃあこれは遺伝子組み換えになるのかなっていうのがちょっと気になるとこなんですけど、えー、よくねお豆腐とかスナック菓子とか原材料名のところに遺伝子組み換えでないって書かれていることがあります。えー、遺伝子組み換え、こういう、まあ、食品でいう遺伝子組み換えっていうのは生物の性質を変えるために遺伝子に人工的に手を加えることだということなんですけど、まあ、昔から人はあの農作物の品種改良というのを頻繁に行ってきて新しい品種を作り出し今だに作り出されてきているさっきの種なしの果物だってそうですよね。もともとその種類の生物が持っているいいとこをどんどん、えー、強調させていってもいいとこどりだけで、えー、新しい品種を作っていくと、えー、これに対して対象となる生物と交配するはずのない他の種の、えー、生物の遺伝子を新たに組み,か組み込むのが遺伝子組み換えってことなんですってだからさっきの品種改良と追加の場合は、まあ、品種改良ですよね一つの種類の中で、えー、改良していくわけだから。そうじゃなくって、えー、もともと交配する、合体するはずのないものを人間が人工的にですね、組み替える。これが遺伝子組み換えと。この違いを覚えておかないといけないですね。例えばね、えー虫が嫌いな毒素を出す細菌がいて、この細菌は毒素を作るという遺伝子を持っているわけです。これを、え例えば、今から私はこの植物を育てたいけど、虫に食べられたくない。じゃあ虫の嫌がる毒素、虫を殺してしまう毒素を作る細菌をこの植物の中に組み込めないかと。そうやって組み込むことに成功したら、えー、植物がど、その細菌が作ってたのと同じ毒素を作るようになる。えこれがね、殺虫剤いらずの植物の誕生、いわゆる遺伝子組み換え植物の誕生ということになるわけですね。いや、そんなことまでしちゃっていいのっていうのが遺伝子組み換えの永遠のテーマだと思うんですけど、じゃあ食品に書いてある遺伝子組み換え、えー、出ないとか、そういうのは一体どういう基準になっているのか、これ覚えておいてください、ぜひとも。えっ、ー、とね、えー、実はね、すべての食品に遺伝子組み換えかどうかという表示があるわけではないそうです。大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、ナタネ、ワタ、えー、など、まあ、国で流通が認められた作物を使った食品だけ。ただし、食用油とか醤油みたいに、タンパク質の含有率の低いものは表示義務の対象になってないそうなんです。だから、醤油とか、あ油とかは、遺伝子組み換えの植物を使ってても、表示する義務がないからわかんないわけですよね。で、遺伝子組み換えに関する表示は3種類あるそうで、まず遺伝子を組み替えたものと組み替えていないものを分別する管理を適切にした場合に、まず1つ目が遺伝子組み換えの原材料を使っていれば、遺伝子組み換えという表示がある。使っていなければ遺伝子組み換えでないという表示になります。で、分別管理をしていなければ、遺伝子組み換え、不分別っていう表示になって、遺伝子組み換えと不分別の表示は、これ義務で、遺伝子組み換えでないっていう表示は、実は任意なんだそうです。これ。全然義務じゃないそうなんです。で、えー、今、日本では分別管理が適切にされていれば、遺伝子組み換え作物が意図せずに購入することは実は認められていて、大豆で言うと、5% までは意図せずに遺伝子組み換え作物が混入することは OK ってなってるんだそうです。だから遺伝子組み換えでないって表示されていても実は遺伝子組み換え作物が全く含まれていませんよっていうふうに言ってるわけじゃないと。5% まではもしかしたら入っているかもしれないと。これは非常に納得がいかないなというとこですよね。これは納得がいきません。えー、実際その遺伝子組み換え食品で一番問題になってるのは食べ続け、長,長期間によって食べ続けて、えー、人体にもしか動物に影響が出るのか出ないのかという安全性がまだいまいち十分ではないということですね。そしてもう一つ、最もさらにちょっと時間、なんていうか、もっと大きな規模で言うと遺伝子を組み替えた植物の花粉が昆虫や風の媒介で広範囲に広がる可能性がありこれはどうしても止められないだろうとやっぱりねどんだけ管理をしても表に出さずにということに、えー、人間が成功するかというと私は無理だろうとどうしても考えてしまいます、えー、なのでその遺伝子を組み替えられた植物の遺伝子が、えー、野外に出た場合どんな影響が出るのかというのがもう本当に恐ろしいなと思うのでやっぱりね不自然だなと思うのでねもう取れるだけで、えー、つつましくやっていく方が本当はいいんだろうなってそれがまあ理想の理想なんだろうなと思うんですけどね。ということで遺伝子組み換えでないって書いてあるものを選んで私も買っていましたそれで安心しきっていたんですけど実はねえー、5% までは遺伝子組み換え作物が混ざっている可能性はあるということをぜひ覚えておいていただきたい。そして遺伝子組み換ええー、作物と品種改良された作物、これはあ全く違う意味を持っているということもね、覚えておきたいなと。思います。今日はね。身の回りで学ぶ生物の仕組み、えー、というね。あのー、面白い本があります。ぜひこれ、皆さんよかったらね。手に入れていただきたいですが、昭和システムというところから出ている本を参考にお話を進めさせていただきました。ラブ fm のホームページがリニューアル新しいデザインですっきり見やすく、そして役立つサイトに生まれ変わりました。番組の情報はもちろんタイムテーブル DJ プロフィールなどはさらに充実番組でオンエアした地域の情報も掲載していますのでもし聞き逃した時にはチェックしてみてくださいねさらに Twitter ポッドキャストのコーナーもできました「ポッドキャスト」では番組のダイジェストが聞けるほかここだけのスペシャルプログラムもそのほか敵な商品が当たるプレゼントコーナーなどなどワクワクするコンテンツが盛りだくさんです携帯スマートフォンにも対応アクセスは lovefm.co.jplovefm.co.jp